0: Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de nuestro podcast. Este es el ya el primer episodio oficial de, del podcast del aula de software libre. Eh, como habéis podido ver, ya tenemos nombres. <risa> Programando se entiende las máquinas. Tras, vamos, se, presentaron, se presentaron varios nombres a, al concurso que hicimos en, en Twitter y pues tras votarlo
1: <risa> consensuada... De hoy,
0: <ríe> y varias veces por el grupo del aula que la verdad es que nos contó lo nuestro decidido además de los que había en twitter algunos de los miembros también propusieron sus nombres y costó bastante no sé cuántas elecciones hicimos pero por lo menos dos o tres tuvo que y al final ya pues salió este eh, ¿quién ganó la taza David
1: pues básicamente ganó eh, Chema
0: con su, su nombre que es programando se entiende las máquinas habrá la seguramente eh, ya recibió su taza y, y, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy traemos un, un invitado especial, eh, Juan Julián Melero Gerbó, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Granada y al que nuestros compañeros Pablo Rodríguez y Pepe Márquez le van a, le van a realizar una entrevista que, que veréis a continuación de, del pequeño noticiario que, que os traemos David y yo. ¿Qué que os vamos a contar en este noticiero? Bueno, pues algunas noticias tanto de este mes como las que nos dejamos atrasadas el, el mes anterior por el tema de que bueno, era la presentación y tal, y tampoco queríamos saturarlo mucho más. También os hablaremos de, de próximas charlas y próximos eventos que, que hagamos en el aula y, y cosillas que, que, aunque han sido pocas, porque no estado mal día con los estudios con las que haremos este mes. Así que bueno, la primera noticia nos la trae David sobre la Raspberry Pi 400, que nos va a comentar un poquillo las características y todo lo que ha traído consigo este, este anuncio.
1: Bueno, pues ahora mismo quien no conoce la Raspberry Pi 400 está ahora mismo de sí. moda, lo que pasa es que se ha acabado. No hay en stock. Eh, bueno, qué contar de ella. Eh, básicamente se lanzó a principios de noviembre y las características son las mismas que las de la Raspberry Pi 4. Lo único que pasa es que el procesador que lleva incorporado le han subido un poquillo la frecuencia y lo más destacado es que viene dentro de una carcasa en la que es un mismo teclado. Podemos destacar algunas características como que es un.. está basado en RM, claro está, un quad core de 64 vía 1,8 GHz de RAM trae de forma básica 4Gb a 3200Mhz también tiene incorporada antena wifi y bluetooth 5.0 además de ethernet de gigabyte trae dos puertos usb 3.0, un usb 2.0 el famosísimo GPIO de 40 pin horizontal que a muchos programadores les sirve y es, por lo que tanto destaca la Raspberry Pi y para vídeo, pues tenemos dos micro HDMI para soporte de doble monitor hasta 4K60 fotogramas por segundo, eh, una cantidad bastante grande. Y almacenamiento, pues tenemos un slot de micro SD, siendo normal Raspberry Pi. Si no queremos coger eh, la opción más básica que sería esta, podemos hacernos con un kit en el cual viene la Raspberry Pi, la fuente de alimentación, el ratón, una tarjeta micro SD. Una caja para almacenar la micro SD, cable HDMI y un libro para guía de inicio. Claro, el precio varía mucho entre la versión básica y la versión kit. Tendremos 75 euros para la versión básica y 105,95 para la versión con kit. Y también hay que destacar que hace nada ha sacado eh, Asus su Think 2. Una versión que es como la Raspberry Pi 400, pero que parece ser que se apunta a ser un duro rival para la Raspberry Pi 400. Sí, Veremos cómo va evolucionando esto.
0: Eh, más noticias también relacionadas con este tema de la Raspberry Pi es que la nueva versión de Ubuntu 20.10 se, se ofrece ya soporte nativo porque antes, si queríamos, podíamos utilizarlo en Raspberry Pi, teníamos un, eh, la posibilidad de utilizar Ubuntu Server. Y si queríamos un entorno de escritorio, pues teníamos que optar por eh, el que ofrece Raspberry Pi, el Raspberry Pi OS. Eh, junto a esto, también Vulkan eh, eh, nos trae otra buena noticia eh, y parece ser que está un poco más cerca de, de ser soportado. Eh, por estas esta máquinas ya que eh, vulca ha superado eh, los conformas test suite de cronos eh, que garantizan que bueno, las funcionalidades de vulca se implementen de forma correcta y sea compatible eh, con lo que es eh, este entorno. Eh, ¿Qué nos ofrece esto? Bueno, pues esto nos ofrece eh, y nos permite tener un dispositivo compacto como puede ser un teclado eh, que está al alcance de prácticamente todo el mundo eh, por 75 euros para todo lo que trae solo el teclado y por 105 con ratón, fondo de alimentación es un precio bastante bueno que puede dar lugar a, a numerosos numerosos proyectos que podamos desarrollar tanto a nivel personal como para empresas, pueden ver eh, proyectos de racks de Raspberry Pi y tal. De hecho, David y yo teníamos en mente comprarnos una... ¿Para esta una ayuda? Sí. <ríe> ¿Qué tenías tu invento, tú en mente para darle uso
1: a este Raspberry? Pues básicamente tenía pensado en montar una especie de NAS, por así decirlo, de nube, pero tan solo en mi casa. O darle un uso así más a los juegos, hacer como una especie de Nintendones. Antigua.
0: Yo la verdad que tenía, yo si me lo compraba, tenía en mente montar como un pequeño servidor un pequeño servidor web, porque este cuatrimestre hemos estado en el aula, en el curso de DevOps que nos ha dado Sergio, eh, trateando con todo lo que es el tema de Kubernetes, Rancher y tal, para, y estuvimos desplegando ahí la, la web de HustoverPay y la verdad es que me gustaría mm, intentar eso, montar mi una web aunque sea simple e intentar hostearla yo de forma casera desde la, la Raspberry y tenerlo eso en casa como un pequeño servidor también hablando de, de tecnología web eh, David nos va a contar eh, que ha salido la nueva versión de PHP 8.0 qué incluye esta versión
1: exacto ha salido la nueva versión de PHP 8.0 Y... Que incluye, pues básicamente, una introducción del compilador Hit, Just in Time, que permite recopilar ciertas partes del código sobre la marcha. Vamos, en tiempo de ejecución. Esta funcionalidad, eh, est que estuvo a punto de ser incluida en la versión 7.4, llevaba años siendo desarrollada y supone un gran cambio para el ecosistema PHP. Cuando actualiza esta actual instalación PHP, el compilador aparecerá deshabilitado por defecto, pero podrá habilitarse desde el modo php.in. Permitirá almacenar el código nativo de los archivos PHP en una región adicional de la memoria compartida o PH, la, intru... la introducción de argumentos con nombre, propagación de propiedades automáticas, soporte para union types, match expression y nuevo operador NULLSAFE. Todas esas novedades las va a traer eh, PHP
0: 8.0. ¿Qué más tenemos que comentaros? Bueno, pues eh, respecto... este mes ha estado bastante movidito en el tema de... De conferencia ha habido un par de ellas la primera es que se está desarrollando mientras grabamos este podcast estamos hoy a 28, 28. de noviembre es el último día de la tarugoconf sofa edition eh, su quinta, es la quinta edición de esta de esta conferencia que se realiza debido a la, la situación en la, que encontramos, en la que nos encontramos de forma online y se ha llevado a cabo el 26, el 27 y el 28 de noviembre eh, de este mismo año. Adicionalmente a esta conferencia, pues la plataforma KDE Academy ha desarrollado su, su evento anual, como viene siendo ya costumbre, eh, y este año eh, se ha realizado también en el mes de noviembre y David nos va a contar un poco qué, qué se ha hecho y qué, y qué nos ha ofrecido este evento.
1: Vale, pues básicamente la Academy es la cumbre mundial de KDE. Es una ¿Y qué di y diréis vosotros que es KDE? Bueno, seguramente lo sepáis. Pues KDE es una de las comunidades de software libre más grandes del mundo. Es un evento gratuito y no comercial organizado por la comunidad KDE. La fecha de este año, eh, 2020, ha sido el 20, del 20 al 22 de noviembre. Y si no habéis podido ver eh, o acudir al evento, que no habréis podido acudir al evento, eh, todo está resubido a su canal de YouTube, así que ya sabéis. Eh,
0: también eh, más charlas y más eventos que se han organizado ya no tanto a nivel nacional sino aquí en el aula, este mes bueno, me como al principio ha estado la cosa un poco más tranquila, hemos estado con el tema de exámenes y tal lo cual no quita que, que, no, que no hayamos hecho cosas, por ejemplo el, el otro día Sergio y yo estuvimos en una charla sobre desarrollo de, de software sostenible eh, y las repercusiones que esto podía tener y medidas posibles medidas a tomar eh, que estará disponible eh, próximamente en Youtube y, y que en cuanto se suba eh, estamos terminando de, de editarla y, y ponerlo todo a punto pues podréis encontrar en, en las redes sociales de, de la aula de software libre ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos terminado de resubir las la charlas de la Hacktober Week y y creo que
2: ¿Con poca cosa más. Estamos,
0: sí, hemos estado trabajando en, en talleres del estilo pues la documentación en taller de Python se quedó pendiente en MkDocs, estamos trabajando en ello. Y, y hemos, sobre todo hemos estado centrándonos en darle forma a, a lo que es el podcast. Dijimos que, que una vez lo tuviésemos montado, hoy pues vamos a contar un poco cómo había sido el proceso y, y cómo lo habíamos hecho. Paso a paso. Pues bueno, eh, nosotros lo que hemos utilizado es un plugin de WordPress que se llama Blueberry sí. y que es software libre y que nos permite crear un feed RSS para publicar lo que es el podcast. Sí, porque Entonces,
1: básicamente ¿verdad? los podcasts no se suben a la plataforma.
0: Efectivamente, los podcasts, o sea, el, lo que es el, el archivo, nosotros estamos grabando esto, eh, lo subimos a lo que son los, los archivos que hay en el propio WordPress del aula de software libre y, y todo este tipo de... Y, y este archivo tiene un enlace que es el que coge el podcast eh, nos da la opción de crear un nuevo episodio y al crear este nuevo episodio se añade al feed RSS que es lo que posteriormente eh, se le junta a cada una de las plataformas que eso es lo que ha llevado un poco más David ¿Cómo ha sido sobre todo el proceso en, en la de Apple que eres tú el que más ¿Cómo fue esa tarde? que Ha sido un poco
1: más difícil de lo normal porque claro, había que darse de alta con el dice de Apple había que sin iniciar sesión con iCloud, había que iniciar sesión con iTunes porque parece que es lo mismo pero en verdad eh, tiene sus diferencias y una vez que conseguimos realizar todo esto pues ya era tan fácil como mmm, poner el URL y se subía y ya esperando la confirmación también, Marco, ahora hablará de cómo fue Spotify y Google. Spotify
0: fue, sin duda, el más fácil de todo. O sea, simplemente bloqueaba, ponías el enlace y se subía prácticamente al ya momento. Claro. Y Google sí que ha sido un poco más dolor de muela y de hecho todavía seguimos peleándonos con él. Está ahí, parece que le cuesta un poquito más actualizar el feed y tal. Eh, no es tema de configuración de plugin porque bueno, lo tenemos configurado siguiendo las instrucciones y tal y no es difícil hay un, cuando instalas la extensión hay un pequeño tutorial que te va guiando pero no, sin duda el, por orden de facilidad Spotify Apple y, y luego Google y que con Apple no tuvimos que pelear nos tuvimos que echar una tarde entera registrarte aquí, registrarte allí <ríe> y sobre todo a Sergio que le dejamos frito el móvil <ríe>
1: de tantos códigos de verificación
0: efectivamente y pues poca cosa más este mes eh, es lo que os traemos y, y ahora os dejamos con la entrevista de, de pepe y pablo a, a nuestro invitado de hoy que, que seguro que es muy interesante y que nosotros ya hemos escuchado no vamos a hacer ningún adelanto y, y esperemos que la disfrutéis eh, sin más nos despedimos un saludo y hasta el mes que viene. Exacto.
3: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al podcast Programando se entiende las máquinas. Eh, yo soy Pepe Márquez y me acompaña mi compañero Pablo Rodríguez. Ambos, ambos somos estudiantes de cuarto de ingeniería informática y miembros del aula de software libre. Eh, hoy, eh, en la primera entrevista de este podcast, eh, tenemos el placer de contar con la compañía de Juan Julián Merelo, eh, mejor conocido como JJ Merelo. Eh, buenas tardes, JJ. Hola,
2: buenas tardes, el placer es mío.
3: Y muchas gracias por, por acompañarnos un ratito hoy. <ríe> eh, bueno, eh, JJ es eh, licenciado en física por la Universidad de Granada, es doctor en física también por la misma universidad y actualmente es docente eh, en dicha universidad en el grado de Ingeniería Informática. Además, eh, fue director de la oficina de software libre de, de Granada, escritor y un largo etcétera, que bueno, a ver si no si nos cuenta hoy un poco. Si me equivoco en algo, por favor, corrígeme <ríe> y, bueno. y vamos diciendo eh, Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre docencia, un poco sobre software libre y sobre muchas otras cositas. Así que bueno, dejo hablar primero a mi compañero Pablo y vamos vamos empezando.
4: Muy buena, JJ. Eh, estamos encantados de, de tenerte por aquí. Y, y lo primero que queríamos hablar era un poco sobre, sobre docencia. A, a mí en lo personal, y sé que a mi compañero Pepe también le pasa, la docencia es una cosa que nos, que nos gusta bastante a nivel personal. Y yo, de hecho, disfruté mucho de tu charla en el, en el GDG de Granada, en la que contaste cómo, cómo utilizabas los, los GitHub Actions, que estaban recién salidos en, en GitHub, para para tus clases. Eh, y a, además de que a nosotros nos guste mucho ese tema, yo creo que es muy interesante que compartas eh, y que nos cuentes un poquito cómo, cómo imparten las clases en ingeniería informática, eh, que, es, que es un campo tan, tan cambiante, no parece que es muy dependiente de, de las nuevas tecnologías que salen y tal. Entonces nos gustaría un poco que nos cuentes eso, cómo, cómo hace o para que la gente, nuestros oyentes, sepan cómo, cómo son las clases de JJ,
2: ¿no? Bueno, yo he encantado de contarlo. Eh, en fin, que tendría que contarlo son mis, mis estudiantes, ¿no? Eh, lo cierto es que, bueno, hay estudiantes que, que sí están felices en la forma como yo doy las clases y hay otros estudiantes que, que evidentemente no lo están, ¿no? Yo siempre trato de, de empatizar con los estudiantes y ver exactamente eh, cómo reaccionan las clases que yo doy, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo más importante, yo creo que se nos ha olvidado de la enseñanza eh, a los profesores que lo importante y por lo que nos pagan es porque el estudiante aprenda. No nos pagan por evaluar. Eh, no nos pagan por, por desanimar al estudiante. Ni siquiera por animar al estudiante. Nos pagan porque el estudiante aprenda. Entonces, eh, bueno, después de los años que llevo dando clases que llevo, esto va a ser mi trigésimo tercer año, o sea, llevo ya 33 años dando clase. Empecé en el 88. Pues me he dado cuenta que que lo que tienes que hacer es enfocar todos tus todo tu procesos educativos a conseguir que el estudiante eh, eventualmente pues, aprenda, si no todos los conceptos de la asignatura, por lo menos una serie de conceptos. ¿no? Entonces, bueno, pues así, así me lo, lo he montado al final eh, en clase. ¿no? O sea, yo doy clase tanto en, en el grado como en el máster. Eh, lo primero que tienes que hacer siempre es escuchar a los estudiantes, es decir tener una clase absolutamente rígida, con prácticas absolutamente rígidas. Eh, no voy a decir exámenes, porque lo, los exámenes, yo creo que en una, en una ingeniería, en una ingeniería, en una, en una carrera técnica, sobran. O sea, son lo peor que hay. Y van en contra de la enseñanza y en contra de que el estudiante aprenda. Eh, lo que digo, todo debe de estar adaptado a los estudiantes con los que te encuentres. O sea, no puedes dar la misma clase a los mismos estudiantes un año tras otro, porque los estudiantes van a ser diferentes. Porque tú vas a saber más. Y los estudiantes van a saber más o van a saber menos. Eh, entonces, yo creo que la cuestión y lo más importante es que debemos de, de tener una, una metodología, pero también una tecnología basada en el estudiante, eh, de forma que el estudiante sea el que, el que vaya aprendiendo de forma autónoma. Y, y para eso hay una serie de herramientas, ¿no? Eh, Evidentemente, una de las herramientas principales tiene que ser tratar de automatizar todos los procesos que se puedan. Entonces, automatizando los procesos, eh, consigue dar una enseñanza mucho más personalizada y enfocada al estudiante. Eh, y comentaba lo de la Guija ¿no? Bueno, eh, lo de la Guija Baction vino el año pasado porque yo hacía una… Eh, o sea, esencialmente lo que hacen los estudiantes es que eh, van elaborando un proyecto a lo largo de todo el año y Entonces ese proyecto tiene una serie de hitos que son hitos propios internos del proyecto y también una serie de hitos que son hitos relacionados con la asignatura. ¿no? Entonces, para yo evaluar esos hitos relacionados con la asignatura, eh, tenemos un repositorio común para todos los estudiantes y lo que me hacen es un pull request a un fichero donde hay un enlace a los a lo, eh, bueno, lo, al proyecto de los estudiantes, ¿no? Esencialmente con un, con un número de versión, no con un versión tag. Entonces. Eh, bueno, eso a mí me permite hacer una serie de cosas y, y más que nada uso GitHub como, como una especie de lanzador de, de flujos de trabajo que me permiten hacer test automáticos. ¿no? Por ejemplo, bueno, uno de los últimos hitos que hemos hecho ha sido está relacionado con… Tienen que hacer un contenedor Docker. ¿vale? Entonces, bueno, una forma clásica de examinar por contenedor Docker es que crea un contenedor Docker para una cosa específica le ponen el contenedor Docker y luego hace un examen diciendo ¿cuál es la diferencia entre copia? ¿cuál es la diferencia entre Tripod y CMD? Con lo cual al final la gente no aprende una mierda, eh, acaba odiando Docker y, y eventualmente lo peor es que no le sirve para nada. Sin embargo, claro, eh, cuando tú trabajas con Docker y lo que hace un contenedor Docker, eh, este año en concreto lo han hecho para testear su sus propios sus propias fuentes. Eh, si tú le dejas libertad que la gente haga su propio proyecto, cada uno va a tener sus propios test, cada uno va a tener su propio lenguaje de formación, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que el contenedor docker que tiene que estar, ¿no? Eh, tienes que saber... Tienes que saber o sea, sabes que el contenedor no quiere ejecutar los test porque es lo que le has pedido. Entonces, ¿qué es lo que haces? Le dices, no, vale, puedo hacer el contenedor docker do que, que te dé la gana, lenguaje que te dé la gana lo no. que sea. Tener eh, el directorio de trabajo tiene que ser este porque yo voy a montar un directorio externo y ese directorio externo... Eh, es donde voy a ejecutar lo, los test. Con eso puede hacer más fácilmente una eh, un test automático, ¿no? Una, una Action, que una vieja Action que tiene. Pues, creo que en total tiene como 15, 15 líneas. ¿no? Fijaros también que esto. Eh, para empezar, da seguridad al estudiante. la seguridad al estudiante porque sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer porque está comprobado automáticamente. Eh, uh -huh. O sea, no, no queda el arbitrio del profesor. ¿Qué me preguntarme a preguntar? Me irá a preguntar la diferencia entre ad. Eh, ¿Me irá a decir qué, qué orden tengo que dar para cambiar el propietario de un copy? No, no. Eso, ellos tienen que hacerlo y tienen que hacerlo respetando. Pero, pero eh, para el profesor también facilita mucho la labor porque es que ya no tiene que irse al repositorio. Pincha en el repositorio a un Dockerfile. Voy a ver el Dockerfile. ¿Tiene definición de un ENTRYPOINT, ¿Tiene que definir un CMD. De? No, pues me da igual. O sea, todo eso está automático. Entonces, tú, cuando el estudiante te manda eso, el estudiante se queda tranquilo. porque Porque dice... Esto ya lo he hecho, ¿vale? Podrá estar aprobado podrá estar suspenso. Eh, porque, porque, claro, también, lo que, lo que eh, volvemos a lo mismo. Tienes que estar centrado en el estudiante. Entonces, una vez hecho eso, lo que haces es que evidentemente no te queda ahí. Mira a ver si el Dockerfile sigue las mejores prácticas. Si tienes 15 entregas, 20 entregas, una por una puedes mirar las entregas. Es decir, no, mira, aquí no has asimilado bien cuál es la diferencia entre un copy y un ad. Aquí deberías haber utilizado un copy en vez de un ad. Aquí tendrías que haber definido un usuario. Fíjate la clase base que está utilizando. La clase base que está utilizando no es la más adecuada por esta razón o por la otra. ¿vale? Y le das una corrección personalizada a cada uno de los estudiantes. ¿Por qué? Primero, porque tienes tiempo para hacerlo, porque las la partes mecánicas o las partes de requisitos eh, la está haciendo una máquina. ¿vale? Eh, pero además es que eh, tu objetivo es que el estudiante aprenda. Entonces, tu objetivo no es decir, hago la práctica, entrega la práctica, está la práctica suspensa, Ala, hasta luego, Lucas, ya nos vemos en septiembre. No. La práctica está, no está suspensa. La práctica tiene errores. Tiene errores que indican carencia en el aprendizaje. Diré al estudiante en que ha fallado y darle la oportunidad de volver a entregar la práctica que otra vez para a pasar los test, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, si ves que algún estudiante sería muy atrasado, pues mira, dice al estudiante, oye, mira, vamos a hacer una tutoría eh, y yo te cuento esto. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, eh, a ver, el software libre está bien y, y utilizar este tipo de herramientas automáticas está bien también siempre que no perdamos de vista el objetivo. El objetivo siempre es que el estudiante aprenda. Eh, y que el estudiante cuando acabe diga, joder, se hacer un Dockerfile. No sé la diferencia entre... O sea, sé la, no sé la diferencia entre... No sé contarte la diferencia entre copiar. Sé por qué tengo que utilizar copy en vez de... Ad. Eh, y con, con esto absolutamente no es todo, ¿no? O sea, es, es un poco tratar de primero de abstraer cuáles son los conceptos que tienes que enseñar de forma que puedas automatizarlos dentro de lo posible, ¿Vale? Y luego, una vez que tengas esos conceptos abstraídos, eh, centrarte un poco en mirar cada estudiante por separado qué es lo que está haciendo, conocer a, al estudiante, poder prestarle ayuda en lo que necesite para al final conseguir, conseguir el, el objetivo. ¿no? Uh -huh. eh, en fin, se trata un poco de eso. Hay eh, que eh, un poquito más de la cuenta, pero no sé, no sé si.
4: No, no, Va. pero me, me parece muy, muy, muy interesante una cosa que has comentado, y es, bueno, primero. Eh, esto que has dicho de que al estudiante le da, le da seguridad el ver vale, esto ya esto ya lo he hecho yo me he sentido ahí me siento un poco identificado porque hay veces que hago cosas y no estoy del todo seguro de pero lo habré hecho bien eh, y ese paso que dices, a mí por ejemplo me ayudaría mucho pero a la vez en, a mí me ha pasado en asignatura que cuando tenía como unos pasos muy claros eh, también me sentía un poco encasillado, ¿no? Y como que no tenía la, claro. la posibilidad de yo por mi cuenta, de, de forma autónoma, como comentaba, pues ir un poco más allá de esto que me gusta mucho o tal. Y, y con ese enfoque que has comentado, pare, eh, da la sensación de que, por un lado, aporta seguridad a los estudiantes, pero también tienen capacidad de, de autoaprendizaje, que, que yo creo que en, en este campo es muy, es muy importante adquirir esa... Es
2: que es esencial. Yo creo que en las asignaturas de informática... No tenemos que enseñar cosas a la gente, tenemos que enseñar a aprender cosas a la gente. Sí, o sea, es, o es absurdo decirle, mira, sí. tenemos un microframework de javascript, que fíjate qué guay este microframework de javascript, este nada más. Joder, si pasa mañana va a haber otro. ¿vale? Y así con todo, o sea, vamos a enseñarle Diango, que Diango lo peta, que modelo vista controlador, joder, ya hoy en día microservicios no se utilizan modelo vista controlador, se utilizan microservicios. Y a partir del 3.4 de Python ya han sacado los, eh, las llamadas asíncronas, han empezado a salir frameworks asíncronos, que son muchísimo más rápidos que, que Django, muchísimo más rápidos que Flash, y así sucesivamente. Si tú le dices Django, 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 y dentro de 10 años lo cambio de Django a no sé otra cosa. ¿vale? Eh, o sea, le estás le está quitando al estudiante la posibilidad de aprender e investigar en el lenguaje que haya elegido, eh, cuál es el mejor, eh, mejor framework que hay en cada momento a lo mejor resulta que el diango, oye, mira, pero a lo mejor resulta que el año que viene ya no es Django es flasco, o al o que sea, ¿no? O no sé cuál, ha sacado, cuál está que ha sacado, look back, as look back. Yo no sí, muy... eh.
3: sí, yo creo que eso es un concepto muy importante que no se, no se aplica. Muchas veces se enseña una tecnología en concreto y... Y es cuestionable ¿no? Pues, bueno, esa tecnología y luego llegas al, al mundo real, al mundo de la informática real y no sabes realmente cuál es la herramienta que tienes que utilizar para cada problema porque no sabes elegir. Yo veo muy interesante eh, lo que ha dicho antes Pablo, no solo me veo identificado eh, en el saber bien lo que tengo que hacer, sino en perder el miedo a equivocarme, a presentar una práctica... Y que, y que eso esté mal, a lo mejor y bueno, ya paso mi test y sé que lo he hecho mal, pero he probado algo que muchas veces es precisamente
2: muchas veces eh, o sea, yo estoy al final del camino no porque porque estoy en cuarto entonces a mí me llegan los estudiantes pues ya cuando llevan 3, 4, 5, seis años en informática ¿no? y muchas veces tienes que actuar como psicólogo porque, porque el problema es esa inseguridad el problema es eh, eh, no saber lo que sabes, o sea, ¿por qué? Porque resulta que tú haces una práctica, esa práctica la envías te la corrigen a los dos meses y a los dos meses te dicen, ha oh, ah, aprobado, Dices, ¿Y esto de qué era, o te dicen ha ah, suspendido, ¿Y esto de qué era. Y claro, ese, ese problema de esa inseguridad, lo que crea son daños colaterales y hay un daño colateral muy grave que es que muchas veces si tienen la posibilidad de copiarte te copias. ¿Por qué? Porque dices, vamos a ver, yo no voy a ir a, a aprender cosas y decir, voy a hacer esta cosa súper guay, voy a investigarla, voy a ver cómo va y voy a entregar. ¿Por qué? Porque dentro de dos meses, a lo mejor resulta que estoy voy suspenso. ir, voy a ir, lo seguro, voy a buscarme esta práctica, alguien que la haya hecho, algún colega que me ayude, y voy a enviarla. Consecuencia de cualquiera de los dos casos, no he aprendido nada. ¿vale? Pero es que el problema es que tampoco he aprendido nada si, si te corrigió una cosa a los dos meses. ¿no? Entonces, yo otra, otra de las cosas que tengo, un compromiso con los estudiantes de, de corregir siempre en 48 horas. O sea, a partir de la entrega de la práctica siempre se corrige en 48 horas. Bueno. Por lo menos lo intento. O sea, si... Siempre también le dejo un poquito de margen. no o sea, Si la fecha es tal, pues siempre le dejo 24, 36 horas y a partir de esas 36 horas empiezan a contarse las 48 horas. ¿no? Eh, entonces, claro, es que ese periodo, tú no puedes decir una práctica a los cuatro meses está aprobado está suspenso. Tienes que decirlo a, lo, a los tres días. Porque tienes fresco el concepto. Sí. Eh, y si tienes fresco el concepto, eh, pues poder aprender sobre ese concepto o bien simplemente si no lo has asimilado puedes aprenderlo eh, y volver a entregarlo ¿no? entonces bueno pues ya te digo ese, yo creo yo creo que es el sistema no realmente te se parece mucho como también he dado muchas charlas al sistema de control de calidad de, de una empresa ¿no? o sea tú cuando, cuando presentas un código ¿no? en eh, una empresa y pasa por cuá cuá eh, no te va a decir todo esto está mal dentro de cuatro meses. No, lo que te voy a decir es, modifica esto, esto no, no, no corresponde a las buenas prácticas que hay. Muchas de esas cosas van a estar automatizadas, pero al final siempre va a haber un code review. ¿no? Entonces, yo, yo quiero que se parezca un poco y quiero poner en práctica todas estas prácticas de, de calidad en, en el software, en mi, propio, en mi propia asignatura. ¿no? Porque, porque, bueno, también una cosa que yo creo que se nos olvida en, en la eh, en informática es que no tenemos que enseñar cuatro cosas de sintaxis, sino que tenemos que enseñar una actitud y una forma de enfrentarse a un problema. Uh -huh. y, y yo creo que la asignatura debe ser un poco reflejo de, sí. de eso, ¿no? Entonces, eh, en la asignatura eh, resolvemos problemas de una forma determinada y entonces uh -huh. a la vez los estudiantes están aprendiendo cómo resolver ese tipo de problemas, ¿no? Uh -huh. eh, como por ejemplo, no sé, pues si yo cometo un error en un test, pues los estudiantes me pueden levantar un issue, me pueden decir, mira, te has equivocado en este test... Eh, y entonces yo pues trato de corregirlo también lo antes posible, ¿no? Y, eh, y tal, o sea que si hay un error en el material de la asignatura también me pueden poner un issue, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de, de esa forma, bueno, pues lo que se hace es un poco una co-creación de la, de la, del material de la asignatura, por lo menos dentro de, de las posibilidades de cada uno, eh, y una evolución del material de la asignatura de forma que, que vaya convergiendo hacia, hacia algo pues, pues, de calidad que corresponda a los estándares y que corresponda a las mejores prácticas. Uh -huh. En cada momento, ¿no?
4: Pues, pues a, a raíz de esto que comentas, mmm, queríamos, queríamos preguntarte, porque muchas veces mmm, en Twitter comentas que te encuentras con alumnos que tienen a lo mejor un silo de conocimiento en, un, en, en algo que tú consideras importante, ¿no? Y, y queríamos preguntarte que, en tu opinión, ¿qué, qué crees que debe cambiar para, para que mejore? la calidad de la enseñanza en concreto del, del grado de Ingeniería Informática. Entiendo que son, que son muchas cosas, ¿no? Que, pero un poco de saber si es parte de la actitud de los profesores, parte del de, de organismo de cómo funciona la universidad, incluso parte de los estudiantes, ¿qué que piensas?
2: A ver, como esto es un podcast, eh, tenemos que haber dicho, por puesto de sus títulos, sonrisa grande mientras estaba hablando.
3: Sí, <ríe>
2: ¿por dónde empiezo? O sea, yo creo que si tengo que decir una cosa, yo diría simplemente que, que la enseñanza eh, de, la, de, la, de las carreras técnicas debe ser práctica y la enseñanza de cualquier carrera debe estar centrada en el estudiante, y centrada en el aprendizaje del estudiante. Entonces, a partir de ahí prácticamente sale, sale el resto. ¿no? Entonces, eh, a ver... Una, una carrera es una cosa muy compleja donde hay una interacción de muchísimos actores, departamentos, uh -huh. profesores, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Hay asignaturas que son simplemente inútiles, hay asignaturas que son posiblemente útiles, pero que el profesor que las imparte, eh, bueno, pues, no se preocupa por, eh, por ellas. Eh. De todo esto también el profesor pues, tiene una culpa relativa, porque al final los responsables de la enseñanza son, son los departamentos. ¿no? Y a su vez los departamentos tienen también una culpa relativa, porque todas las carreras tienen una comisión de, de calidad. Y en esa comisión de calidad eh, las reclamaciones que hay no van, no van a ningún sitio. ¿no? Eh, yo prefiero no repartir culpa eh, ni decir nada, sino simplemente… Y de verdad, que el que menos culpa tiene es el estudiante. El estudiante al final es el que sufre y el que va a acabar con un, con un título con el cual pues, va a servir bueno pues, para el título y, y poco más. ¿no? Y va a tener que enfrentarse a un, un puesto de trabajo, y va a tener que aprender en el puesto de trabajo los primeros meses y va a sufrir lo indecible. ¿no? Eh, yo... Como, su, como propuesta de cambio diría primero pues que se empatice con el estudiante y que se que se trate de centrar eh, todas las actividades y todas las interacciones con el estudiante material eh, evaluaciones eh, y demás eh, en el propio estudiante ¿no? y que se trate de adaptar la enseñanza lo más posible al estudiante eh, y que al final sea bien consciente de lo que lee, de que lo que de lo que el estudiante está aprendiendo o no aprendiendo ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que un poco es un poco eso.
3: Sí, creo, creo que es muy interesante eh, lo que has dicho de que al final el estudiante está saliendo con un título que vale más que, que un papel con, con un nombre puesto, ¿no? Y que al final es la empresa la que se tiene que encargar de formarlo. Entonces creo que ahí sí que, por, sí que la universidad debería eh, hacer algo para, para cambiar esto, quizás es muy complicado, como diga, como has dicho, es, es un tema muy complejo, no es fácil. Una carrera universitaria es algo complejo, en lo que entra en, en juego tantos estudiantes como profesores, como la burocracia de la universidad, muchas cosas, ¿no? Y, y es algo complicado, pero bueno, centrarse en el estudiante, eh, como has dicho, pues pues sería algo. <risas> que la, yo, lo, yo la verdad que lo agradecería. <risas>
2: sí a ver si es que al final eh, yo estoy soy profesor y somos profesores de una universidad pública la universidad pública nos paga y, y yo creo que afortunadamente paga yo creo que paga relativamente relativamente bien y, y tenemos una responsabilidad de, de darle a la sociedad eh, darle a la sociedad bueno, pues un poco un retorno de la inversión que está haciendo en cada uno de nosotros ¿no? uh -huh. eh, y, y yo creo que, que deberíamos de esforzarnos en, en que en que el estudiante, cuando, cuando llegue al final, cada uno en su asignatura y luego, por supuesto, en toda la carrera, pues realmente entienda los conceptos que y esos conceptos le sean les sean prácticos, ¿no? Entonces, eh, una carrera práctica es tan fácil como, pues, no sé, todo el mundo tendrá compañeros que trabajen en una empresa o puede ir a, a conferencias o puede, puede seguir en Twitter cuentas que sean interesantes o, o ver tutoriales o meterse en esta overflow o lo que sea, ¿no? Eh, Evidentemente todo eso representa un esfuerzo, ¿no? Pero, pero eh, lo que no puede ser es que me llegue estudiantes estudiante a, al máster con un, un grado en informática y le diga, ¿habéis utilizado Git alguna vez? Bueno, no he utilizado Git. Lo primero que van a hacer en la empresa es usar Git. Git. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Pues claro, al final, si resulta que en todas las carreras de, de España, pues, pues es así, pues tendrás que decir, bueno, pues venga, un mesecito mes aquí enseñando lo que es un issue, enseñando lo que es... Lo que aquí, diseñando ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y luego dices, vale, pero ahora lo que tienes que hacer es tienes que crear una historia de usuario, y una historia de usuario vos tienes que hacer no sé qué, tienes que hacer una Epic, tienes que hacer un ser Journey. Y sí. la gente hace un poco. Ah, y muy importante, tienes que hacer test. Y dice el estudiante, test. Eh, ¿Qué son los test? Claro. Sí, eh, sí. A ver, yo, yo, le estoy, yo le estoy quitando totalmente la culpa al estudiante, ¿vale? O sea, esas cosas son, son cosas que están ahí fuera. Y. Y lo que no puede ser es como el año pasado, bueno, año pasado no, este julio, que yo estuve en un TFG y yo siempre le pregunto a los TFG, ¿habéis hecho test? Normalmente no lo hacen. O sea, lo, lo normal, la excepción es la persona que lo hace y la persona que lo hace es porque ha estado en mi asignatura y yo le dije al principio, oye, que os puedo caer en el tribunal del, del TFG y os voy a preguntar si habéis hecho test. Eh, pero le pregunté, ¿habéis hecho test? Y dice, no, porque como no lo, da, no lo hemos dado, pues, no, vale, se está haciendo un proyecto de informática, el proyecto de informática tienes que testear la calidad. Eh, y si no aceptas, ¿cómo sabes que corresponda a los requisitos que, que ha hecho? Entonces, bueno, eh, evidentemente también es una, una pescadilla que se morde la cola, ¿no? Y tampoco vamos a cargar eh, en el estudiante que tiene no sé cuántas asignaturas. Le queda una asignatura de, de mierda, de segundo, que no sirve para nada, pero que el profesor es un ESO y, y resulta que, que, claro, como tiene que hacer esa asignatura que no sirve para nada, pues le cuesta un montón de trabajo y no le da tiempo a hacer. ¿Te? Realmente, yo, yo no culpo a los estudiantes que echen horas y horas y horas en aprender un montón de cosas que son útiles, eh, pero que no las está dando. Porque es que no, no es responsabilidad de estudiantes, es responsabilidad de, de los profesores para esas cosas, ¿no? Entonces, yo no qué sé
4: La verdad es que escuchar estas cosas y que venga de parte de un profesor. Me, me hace me hace seguir teniendo esperanza, ¿no? porque bueno, nosotros, nosotros hablamos, hablamos mucho de este tema, y, además que nos gusta el tema sí, de la... Es un tema recurrente, es un tema recurrente
3: sí. en, en cuando hablamos nosotros. Bueno, vamos, vamos a saltar un poco de tema. Eh, sabemos que, bueno, además de docente, eres un gran eh, partidario y divulgador del software libre, ya lo vemos por tus redes sociales, tanto también por tu cuenta de GitHub, por ejemplo. Y, y, bueno, últimamente, por el tema de confinamiento y demás, lamentablemente, que hemos vivido este año, pues mucha, mucha gente, muchas empresas y muchas instituciones eh, públicas han tenido que adaptarse y usar mucho software para, para sobrellevar la, la situación. Entonces, eh, yo quiero saber tu opinión un poco también si, si crees que la sociedad, la sociedad entendiendo también todas estas entidades públicas o la gente que, que manda en, en esas entidades eh, está preparada o, o está concienciada del efecto que tiene el software en su vida y si de verdad sabe lo que es el software libre, si sabe de su existencia. Porque yo muchas veces me he encontrado con gente, gente de a pie, gente de fuera del mundillo, que no sabe que hay un software privativo y un software libre y, y qué libertades tiene él como usuario. ¿Qué opina?
2: Efectivamente, ese es el problema. No solamente no saben que es el software libre, sino que incluso mucha gente que, que dice que sabe lo que es software libre en realidad tampoco, tampoco lo sabe, ¿no? Y lo único que entiende el software libre es que es gratis, ¿no? Eh, y yo creo que, que lo bueno de, del software libre eh, no es que sea gratis, ¿no? Eh, o sea, no es decir, no, es que tenemos... O sea Ahora estoy metido en una cosa que se llama eh, el equipo asesor de la de transformación digital educativa de Andalucía, ¿no? Y bueno, acabamos de empezar, ¿no? Y pero pero ya nada más empezar, hemos empezado con el debate de software libre, ¿no? Entonces decían, pero bueno, ¿cómo le va a negar a la gente que utilice Word, utilice Windows, si eso es lo que utiliza? Si es que si es que el debate no es ese, si el debate no es lo que la gente usa o deja de usar. El debate es que eh, el software libre te da libertad. Entonces, tú si eh, utilizas OpenOffice o utilizas o utilizas, no sé, QCAD, o, o utilizas eh, Snap en vez de Scratch, por ejemplo. Son cosas que tú puedes adaptar que sucede un poco como, como, como había comentado con, antes con la asignatura. Es un efecto de co-creación, es un proceso, en el cual eh, la persona que consume no es un consumidor pasivo, es un consumidor que puede contribuir a la mejora de, del producto con el que está trabajando, simplemente reportando un bug, por ejemplo, reportando un error. Dice, oye, mira que ha sucedido este error. Y, por supuesto, si tienes recursos, puedes adaptar ese software a tus propias necesidades, ¿no? O sea, si utilizas SNAP, que es software libre, por ejemplo, lo no puedes adaptar totalmente a las necesidades, eh, de de, bueno, pues de, de un, una escuela particular rural donde, donde a lo mejor el manejo de, del lenguaje pues, pues sea específico de esa zona, o, o lo puede utilizar para enseñar a personas mayores, por ejemplo, teniendo en cuenta eh, temas de accesibilidad, etcétera, etcétera. no o sea, al final, eh, ese es el problema de, del software libre. ¿no? Y, bueno, en el tema del confinamiento, pues nada, todo el mundo se ha lanzado a plataformas privativas eh, a saco. Resulta que la, las plataformas privativas han hecho la jugada en la cabra, han dicho, ¿confinamiento? Sí, somos muy guay, Os vamos a dar una hora gratis, no sé qué, no sé cuánto. Eh, se acaba el confinamiento, se acaba la hora gratis y todo el mundo está enganchado a esa plataforma. Consecuencia, Universidad de Granada traca tra tra 180.000 euros a Google. ¿Qué es esa empresilla que está ahí en la escala de Guadaira que acaban de empezar, los pobreticos, necesitamos un dinerillo para salir adelante a esos puestos de trabajo. ¿no? Sí, 180.000 euros de la Universidad de Granada ¿Qué podría haber hecho la, la, la Universidad de Granada con esos 180.000 euros? Pues a lo mejor podría haber montado una plataforma Jitsi que te cagas que, eh, que aguantara todo tipo de usuarios y que además la gente que lo montara fuera gente de la Universidad de Granada o una empresa local que pudiera de casa mantenimiento de plataformas de, eh, plataforma de videoconferencia tal como Jitsi y adquiriría eh, conocimiento local eh, adquirirían también puestos de trabajo locales y, y además lo podrían adaptar lo que quisieran que quieres que Jitsi te ponga en vez de Jitsi eh, que pone aquí arriba a la izquierda te ponga el pollo de la UGR pues te pone el pollo de la UGR y todos están contentos y no has pagado 180.000 euros, te has gastado 25.000 euros o 30.000 euros en un contrato con publicidad se lo has dado a una empresa local has creado un par de puestos de trabajo y has creado experiencia que esa gente luego puede transmitir para crear otras empresas o para vender esa experiencia a otras universidades. El software libre es eso. El software libre es eso. Nosotros estamos trabajando con GC. El otro día tuve una reunión con gente de la Junta de Andalucía. Con una plataforma que no había visto en mi vida, porque con esto de las o sea, con esto de, de, del confinamiento, lo que está saliendo
3: cada día es una plataforma. Por sí, esta sí. plataforma se llama, se llama Circuit. Ni idea. Saber, no, he ni idea. no me suena. <risa> ni idea. No, suena. <risa> ni idea. No, suena. <risa> <risa> Otros tienen
2: Blackboard, Circuit plataforma privativa que no sé qué me tiré un ratico hasta que me di cuenta que se podía hacer desde la web pero ya estaba desesperado porque no, podía, no tenía cliente Linux o sea Zoom como plataforma es nefasta o sea Zoom te, te instala Daemon en tu cuenta de usuario y esos Daemon siguen ahí cuando tú has apagado Zoom y además discrimina a la gente que, que utiliza la web o utiliza Linux bueno a lo del Linux directamente lo, lo discrimina porque ya la última versión de Zoom no funciona ya en Linux. Pero a lo de ahora no nos podemos poner un fondo, Jolines. ¿Pues ¿Por qué tiene que tener todo el mundo un fondo Golden Gate o, o la Puerta de Brandeburgo y yo tengo que estar aquí con mi biblioteca de atrás o mi cocina? Muy mal. Eso es discriminar a la gente de Linux. No, esto es una chumina. Pero, a ver, al final estás discriminando a la gente, ¿no? O sea, la gente que utiliza Linux pues la estás discriminando, ¿no? Y el software privativo es así. ¿Vale? Entonces, eh, yo creo que, bueno... Se dice que nunca, nunca se ha una buena crisis para, para avanzar en una serie de cosas, ¿no? Eh, se podría haber aprovechado efectivamente para, para eh, avanzar en el software libre, ¿no? Otro, otro tema, el tema de trabajo que habéis comentado. O sea, no se hizo absolutamente ningún esfuerzo por parte de la UGR para ayudar a la gente que, que utilizara software libre. O sea, yo, eh, mi mujer está trabajando como, como, como eh, eh, parte de la administración, eh, eh, técnica de, de la administración. Bueno, pues yo se monté todo con el software libre. Hasta eh, no sé, la, la telefonía IP y todo eso, ¿no? Eh, incluso podía haber montado particiones Samba, pero nada de eso estaba documentado. Era llama este que conoces del servicio informático, oye, mira, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el punto de, de montaje de la partición Samba? Pues mira, tienes que hacerlo así, tal, tal. Nada de eso, nada de eso había. ¿Cómo puedes montar un cliente VPN fácilmente si, si está en, en Linux? Prácticamente no había nada, ¿no? Entonces. Eh, Aparte de que, por ejemplo, lo que se utilizaba para conexión es un cliente Cisco, que es también un cliente privativo, cuando se podía haber utilizado OpenVPN o cualquier otro, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues se ha hecho más. No sé si para la universidad que la bien. A lo mejor vosotros conocéis más el caso de la Universidad de Córdoba, pero, pero este, este, digamos, zambullirse en, en pagar dinero por su privativo, yo sinceramente veo que no tiene sentido y más, más a estas alturas de la película. ¿no? Pero, en fin, pues... Es lo que hay, o sea, yo... A veces lo, que, lo único que puedo hacer es patalear un poco y, y predicar en el desierto, ¿no? Esperando que alguien algún día, pues, eh, cambie el chip, ¿no? Pero, pero, en fin, ya os digo, es, es lo que hay.
3: No, en, en la Universidad de Córdoba, yo por lo menos no tengo constancia de que se haya firmado ningún contrato de ese tipo, no lo sé. O sea, hay es que decir que a lo mejor se ha hecho, pero no tengo ni idea. Pero es verdad que tampoco se ha... Eh, se ha animado a los profesores a usar una plataforma de software libre, aparte de, de, de las que ya se usaban, por lo menos Jitsi, algún, algunos profesores que sí ya están concienciados, pero en el grado de Ingeniería Informática, por supuesto, y algunos pocos. Pero sí si se usó Zoom en, en el inicio y además ya no es eh, que, que, que obligues a la gente, sino que aquellos... Que, que no queríamos utilizar una plataforma eh, privativa, pues porque es mi elección, a lo mejor no quiero utilizar Zoom, me estás privando de dar clase. Me estás privando de dar clases, si no utilizo un programa que yo realmente no sé qué está haciendo, como os has dicho. Estaba dejando unos demonios por detrás, que luego cuando apagas el programa no, no, se, no se apagan. Entonces, bueno, ahí hubo otro problema que yo creo que... Eh, apoyando desde el primer momento a, a tecnología libre se hubiese solucionado y no ha habido ningún problema. Otro
4: otro caso de, de, de discriminación parecido al que comenta y lo que hablabas tú, JJ de discriminación a usuarios de Linux, en la en la Universidad de Córdoba para la, para el tema de las clases mm. eh, se han instalado una serie de cámaras en las clases y se ha hecho una inversión que yo veo bien para adaptarse a la situación. Se han instalado unas cámaras con unos micrófonos, ¿de acuerdo? Y, y también se instaló con un software, ¿vale? Que te permitía controlar la cámara, hacerle zoom, hacer tal. Eh, y ese programa eh, solo estaba disponible para Windows. Y había una. Y, y estaban ahí intentando estaba todavía en medio hacer, esto el, el primer día de, de clase que ya se tenía que utilizar el, el software. Se estaba empezando con el cliente para macOS y yo hablé con, con con una profesora y me dijo pero, ¿y yo que, que utilizo Linux en mi, en mi ordenador? ¿Ahora qué hago? Tengo, como me encuentre la cámara, así tengo que dar la clase.
3: Si está apuntando hacia un ventilador pues el ventilador da la clase. por mí. sí, sí. sí.
4: Un
2: desastre, yo, No sé, yo, estas cosas la verdad es que te aburren un poco, ¿no? Porque llevas luchando toda la vida, ¿no? O sea, llevas en esto del software libre, pues, yo qué sé. Eh, vosotros lleváis posiblemente desde, desde el principio, incluso desde que llevabais en el instituto, ¿no? Y, y al final, pues, te quemas un poco porque ves que, que, no, que no hay avance, ¿no? No, no no hay realmente un avance eh, en, esa, en ese tipo de concienciación, ¿no? Y que son, a veces, un paso adelante y luego son tres pasos atrás, ¿no? Entonces... No sé, eso no quiere decir que, que, que lo dejes de hacer, ¿no? O sea, nosotros nosotros seguimos, en, en mi casa somos 100% linuxeros, ¿no? O sea, eh, mi hija, mi mujer, todo el mundo utilizamos utilizamos linux a saco, ¿no? Y, y yo todo lo que uso en, cl en clase es software eh, libre, animo a la gente que utilice software libre, etcétera, etcétera. Y en todos los araos que me meto, pues pues trato de, de, de mostrar qué es el software libre y para qué sirve realmente el software libre, ¿no? Pero pero bueno, eh, no sé, yo cuando estaba en la oficina de software libre lo que decíamos era que nuestra misión era proporcionar epifanías, ¿no? Porque eh, es muy difícil, muy difícil que la gente realmente eh, eh, la convenza de, de abandonar eso, ¿no? Lo que tienes que hacer en un momento determinado es decir, oye, mira, que si usas software libre pasa esto y que suceda como la epifanía de San Pablo, ¿no? Se cae del caballo y dice, anda, si es verdad. Eh, si el software libre era esto, sí, si, fíjate todo lo que puedo hacer, ¿no? Pero, pero claro, eso, eso es, es muy complicado, ¿no? Y es un proceso muy complejo y, y de muchos años. Y bueno, pues hay gente que efectivamente acaba, acaba cayéndose del caballo. Pero claro, la mayoría dicen, no, deja, ya, ya esto, no, no me deja, ya esto, no me quitéis de movida, yo, yo estoy bien así.
3: Un poco iba, iba por ahí lo que queríamos comentarte ahora y, y es un poco cómo podemos hacer para que la gente empiece a usar más software libre. Porque, por ejemplo, eh, desde el propio gobierno de España eh, con el, la aplicación de Radar COVID eh, hubo que realmente pelear para que publicasen el código de esa aplicación. Cosa que cualquier software pagado con dinero público por supuesto debería ser libre. ¿no? C, ¿cómo se podría incentivar a la gente con campañas eh, hacia leyes del propio gobierno, a, a que se instable a lo mejor a nivel europeo, sabemos esta campaña que había de, de Public Money, Public Code, eh, con ese tipo de campaña o directamente salir a la calle en una manifestación, a que, a que esto, bueno, ahora salir a la calle no, ¿no? Pero, una
2: manifestación virtual con distancia social. Exactamente. Bueno, eh, yo creo que al final lo que, lo que tenemos que hacer es ser vigilantes con la Administración y, y mostrar realmente los casos en los cuales se está, se está dilapidando dinero público, eh, pagando software privativo y haciéndolo todo, todos los años eh, sistemáticamente. ¿no? Eh, yo creo que no hay otra forma. Al final, la forma de controlar a la Administración es, tiene que hacerse por parte del ciudadano. Querríamos que lo hiciera la oposición, si la oposición sea cual sea en un momento determinado para… para eh, todo X llamado oposición eh, le preocupa su agua libre quiere saber si es libre, pero realmente al final lo, lo tiene que hacer el ciudadano. ¿no? Entonces, yo creo que forma parte un poco, al final, de, de una exigencia eh, de transparencia a la Administración y, y demás. ¿no? Y bueno, pues afortunadamente, o desgraciadamente, pues tenemos la, las redes sociales para, para eso. no Entonces, pues, eh, hacer una campaña en redes sociales diciendo, mira, mi se ha gastado tanto dinero… Eh, ...público eh, en esto, ¿Cuánto, cuánto, ¿cuántas becas de comedor se podrían haber dado con ese dinero público? ¿Cuántas becas de residencia? ¿Cuánta, ¿Cuántas becas de investigación se podrían haber hecho con eso? Es eh, eh, así de simple, si al final al final, al final final es eso, o sea, es eh, eh, gastar dinero público en cosas que no deberían hacerlo, ¿no? Pues no hablar a otros niveles, ¿no? O sea, eh, todas las universidades, todas las, las administraciones tienen lo que se llama el Esquema Nacional de Interoperabilidad... Y en ese esquema nacional de interoperabilidad, pues dicen cómo se tienen que transmitir datos y demás. ¿no? Eh, bueno, pues las implementaciones de, 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 los, de los endpoints de ese esquema nacional de interoperabilidad, cada, cada universidad, cada organismo lo tiene por su cuenta y es privativo. ¿no?
4: Uh -huh.
2: Entonces, eh, lo que pasa con Radar COVID es una cosa absolutamente habitual. O sea, yo, yeah. yo creo que liberaron, liberaron un poco Radar COVID con todos los eh, errores de seguridad que tenía y bueno otro tipo de errores. Y también vamos a fiarnos que efectivamente eh, lo que liberaron era lo que estaba en la, la aplicación. En otro, ¿no? pero, pero eso ha sido algo totalmente excepcional. ¿no? Uh -huh. Eso ha sido algo totalmente excepcional, ¿no? ¿Por qué no liberan, no sé, la automatrícula de, de todas las universidades? Porque es que cada, cada universidad tiene un sistema de automatrícula. Cada universidad tiene un sistema para reserva de aulas. Cada universidad... Muchas universidades están pagándole a una empresa madrileña eh, un sistema de gestión universitaria que se llama Universitas21. Y todos los años hay que pagarla en el dinero cuando además son eh, eh, podía eh, muchas universidades unirse y hacer eso y decir bueno pues ya está es software libre y está la tele ¿Vale? sí. o crea una o crea tu pequeña empresa tu pyme que, que lo que haga sea que, que te adapta ese software libre que precisamente eso es software libre y el es software libre que sea gratis lo de menos lo importante es que pueda haber gente que desarrolle su trabajo eh, que tenga soberanía sobre, sobre esa, esas cosas y desarrolle conocimiento sobre eso. Uh
1: -huh.
2: Y pueda desarrollarse con eso. O sea, tú compras Google Meet, la estás pagando a Google y punto. Tú eh, instalas Jitsi y lo hace o bien gente, gente de plantilla de, de la universidad o de tu organismo o bien contrata a una pyme y esa gente está aprendiendo a hacerlo. Y, y lo va a poder hacer más veces. Estás creando conocimiento, estás creando puestos de trabajo. Eh, sí. Bueno, de eso se bueno, tiene que dar cuenta la gente como, como de tantas otras sí. cosas. ¿no? Pero...
4: Pues nada, seguiremos con, con nuestra campaña por, con la lucha, claro, por sí. redes. Eso siempre. Sí, sí. sí, sí. Pues, pues hablando de la lucha en redes, JJ, queríamos preguntarte una cosa que, que por lo menos a nosotros nos, nos fascina de tu, de tu figura en internet, ¿no? Que es de de toda la actividad que tienes en Twitter, de toda la actividad que tienes en GitHub. Eh, también hemos contado al principio que, ha, que has escrito libros, eres profesor. ¿Cómo haces? Porque nosotros también somos personas, bueno, nos consideramos ocupadas, nos gusta mucho movernos, hacer cosas.
3: Nos metemos en todos eh, los vamos. Eh, <risa> básicamente. Nos <risa> Me metemos en todos los
4: eh, y queríamos saber un poco cómo, gest cómo gestionas tu, tu tiempo, porque tus días, debes tener días eh, moviditos, yo creo. Sí, sobre todo. Esa, esa es la sensación que da.
3: Sobre todo por, por el tema de Github, que si vamos a tu perfil vemos que llevas años incluso sin, sin dejar de subir, sin hacer cómics, eh, un solo día, ni un día Eso festivo. tiene que ser una apuesta o algo. No sabemos si es un reto personal o algo.
4: Eso debe ser una apuesta
2: bueno. con alguien o algo así. No puede ser. ¿Con quién? La verdad es que al principio era un reto. sí bueno, voy a hacer un cómic todos los días y tal. Eh, ahora es que realmente es que, es que todo lo hago en Guijá. Entonces eh, es un poco es un poco cambiar el chip. Decir, bueno, pues yo todo lo que voy a hacer va a ser, va a ser libre. ¿no? Entonces si miráis mis contribuciones de los últimos días, pues por ejemplo ayer hay contribuciones a un paper que estaba escribiendo que mandó es un congreso ayer. ¿Vale? Eh, Ahí también, pues, todo mi material de clase está en Github. Entonces, pues, cuando hago cualquier modificación material de clase está en Github. Eh, todos los estudiantes me mandan mediante pull request los, los ejercicios. Entonces, cuando acepta el pull, el pull request, pues, también actividad en Github, ¿vale? Uh -huh. un poco más, en fin, tampoco, tampoco hay mucho secreto, Hay que currar, ¿no? O sea, las cosas, las cosas hay que currárselas. Como al final curras si todo lo curras en Github, escribo un paper, está en Github. Eh, prepara un tutorial está en Github para material de clase está en GitHub, todo está en Por pues al final todo lo que estoy haciendo está en GitHub, ¿no? Del resto, pues es también un poco cuestión de, de organizarse un poco, ¿no? GitHub precisamente ayuda bastante a eso, ¿no? Porque, bueno, pues tienes los issues, tienes, tienes todo ese tipo de cosas y entonces pues el trabajar con issues, pues te da por lo menos una estructura de que te dice esto tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, aparte, bueno, también contribu contribuyo al lenguaje Raku, que es el lenguaje más maravilloso del mundo. Eh, y entonces, pues, sobre todo, estoy trabajando en la documentación, pues, si llega algún pull request en la documentación, pues, tengo que hacer un review. Si llega algún pull request al ecosistema eh, eh, subiendo algún módulo nuevo, pues, tienes que revisarlo, tienes que verlo. Eh, eso, a su vez, pues, puede generar otra serie de issues. Pues, entonces, no sé, ayer, entre ayer y creo que ha sido ayer o hoy, pues, llegó un nuevo, un nuevo módulo al ecosistema y resulta que la forma como estaba configurado el módulo, pues, daba errores en, en los test automáticos, ¿no? Entonces, tuve que crear, he tenido que crear un issue para que más adelante, cuando tenga tiempo, pues, cambie el script, eh, que, por supuesto, está escrito en Raku, para, para poder testear los nuevos módulos Raku. Así sucesivamente, si al final es un poco decidir, bueno, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Las voy, eh, la voy, eh, la voy a hacer en abierto o las voy a hacer encerrado O sea, pues, pues, si decides hacerla en abierto, decides hacerla en abierto. Eh, y, por supuesto, bueno, pues, si decides trabajar todos los días, ya es un poco lección personal, ¿no? O sea los fines de semana, pues también curro, quizás no debiera, pero bueno, yo descanso los fines de semana, paseo, tengo mi ocio como, como todo el mundo. No hay muchas, veces que, muchas veces también lo que ocurre es que ya tengo el, el, el app de GitHub en el, en el móvil y estás tomándote una caña, te llega un pull request, miras el pull request por encima y, y dices, va, esto está bien, venga, raca, adelante. Entonces, bueno, tampoco hay que pensar que, que todo ahí curre súper duro, ¿no? Y tal, sino que, en fin, eh, tienes también un poco que adaptarte ¿no? eh, eh, yo yo animo a que lo hagáis de verdad, o sea, si al final eh, crear eso, bueno, pues, pues está ahí o sea, si en un momento termina la ayuda de la gente pues la ayuda de la gente, yo a veces me flipo que la gente me pone una estrella en un repositorio que no toco de hace 5 o 6 años pero ha hecho, le pone una estrella lo hace un fork ¿por qué? ¿Por? porque le resulta útil o por lo que sea haya películas de eh, o sea, me da igual eh, que, que hagan lo que, lo que vean, si les beneficia pues fenomenal, es eh. Está hecho para eso, ¿no? Eh, la gente muchas veces se, se retrae un poco y decir no, si esto es para mí, no está listo, fíjate que soy profesor y catedrático y tengo un error en no sé qué sitio, tengo una mala práctica en no sé qué, joder, si no tienes ni puñetera idea de programación, <risa> ni yo tengo ni puñetera idea de programación, pues claro que tiene errores, pues claro que tiene errores, si la gente te lo corrige, pues, pues fenomenal, o sea, si es que para eso está. O sea, yo tengo ahí, no sé, tengo repositorios que están hechos en escala, que no tengo ni puñetera idea de escala. Pero si viene alguien y me corrige un error, pues fenomenal. O de raku que tampoco tengo ni idea. Entonces, ya te digo, es un poquito, un poquito pensar que lo que haces, lo haces no solamente para ti, sino que lo haces para, para la gente y que, que pueda haber alguien que le beneficie. Por, por cualquier razón, ¿no? Eh, a lo mejor lo beneficia para hacer un pull request y que le den una camiseta de Hustoberfest. Pues mira, es legítimo.
3: Bien. Sí. Y de, de todos esos proyectos que de, de los que tienes en o de los que colaboras, ¿cuál dirías que es tu, tu site project, tu proyecto, eh, aparte de, del trabajo, eh, que más has disfrutado hacer? ¿Cuál es tu proyecto favorito, por así decirlo? ¿El que más ha aprendido, el que más éxito ha tenido, que más ha ayudado a la gente?
2: Hombre, bueno, sin duda la documentación de Raku, no es que la haya escrito yo, pero... Yo llegué a empezar, a empezar la documentación de Raku más o menos a finales del 2017 o por ahí. Eh, incluso llegué al 2016 y estaba un poco estancada, ¿no? O sea, no, no se desarrollaban cosas nuevas. Eh, toda, la, toda la instrumentación que tenía era una instrumentación que tenía, que tenía sus errores. Entonces, bueno, pues, evidentemente, con, con ayuda de, de mucha gente, pues pues, bueno, pues empecé a contribuir a la documentación de RACU, empecé a, a resolver issues que había allí, eh, y ahora más o menos soy como la persona principal que lleva el tema de la documentación de RACU, ¿no? Entonces, pues tanto la estructura general, como las convenciones que se siguen, como las cosas que se añaden, pues, eh, bueno, por Rico y demás, pues, pues bueno, eh, eh, soy un poquito la persona, la persona de contacto en eso, y, y yo, si puedo estar, yo, 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 yo la verdad que que estoy bastante orgulloso y ahí por supuesto que he aprendido un montón, no tanto tanto en el hecho de, de, de aprender el lenguaje sino sí, porque sino aprender cómo transmitir lo que hace un lenguaje o, o no hace, como, cómo manejar un repositorio donde al final están colaborando de forma esporádica, pues pueden colaborar hasta 150 personas, cómo hacer buenas revisiones de código, eh, cómo animar a la gente a seguir contribuyendo sin, sin eh, incluso aunque cometan algún error. O sea, Ayudarle a que, a que mejoren ese, ese código. Todo eso, o sea, tanto en el trato personal como, como en lo puramente técnico, ¿no? Crear crear instrumentos y demás para, para, que, la, para que la documentación funcione bien y, y se sirva bien, etc. Yo creo que ahí eh, creo personalmente que, que a esta altura de la película, yo creo que es mi mayor contribución. ¿no? Si fuera antes, pues te diría, bueno, no sé, algún tutorial que he hecho, ¿no? Tutoriales de que hice en los años 90... Uh -huh. algunas bibliotecas que he hecho en algunas bibliotecas que he hecho tanto en PEL como, como en Raku, quizá más las de PEL, ¿no? Porque, porque llevan bastantes años trabajando, ¿no? pero Pero la verdad es que a día de hoy, sobre todo cuando estoy más libre de clases, la documentación es algo que le dedico, pues entre una, dos y a veces tres horas al día. Eh, cuando estoy en de clases, que es el primer cuatrimestre, pues no tanto, ¿no? O sea, trato de atender sobre la marcha a los, a los, a los pull requests y revisarlo y demás. Pero aparte de eso, pues no me da tiempo de ponerme a escribir una documentación desde cero. Pero, pero la verdad es que, que, en fin, si de algo tengo que estar orgulloso es de eso, de la documentación de Raku.
4: Muy, muy guay, la verdad. O sea, era una, una de, la pre, de, la pre, de las preguntas que te queríamos hacer, una así un poco más técnica. Y ahora una, bueno, si quieres contestar de forma más técnica, eh, adelante, pero la idea es que sea como una pregunta un poco más de la persona de JJ ¿no? y además ya que has contado que, que bueno hemos dicho que, que has escrito algunos libros y tal eh, quizás la próxima vez que vuelva eh, podemos, podemos hablar un poco de, de esa otra faceta pero por último preguntarte qué libro recomendaría a la gente que esté escuchando este podcast y como te digo si quieres recomendar un libro técnico adelante pero si ¿sí quieres recomendar tu novela favorita o abrirte en ese sentido. Eh, está
3: mirando la, la, también... la estantería donde tiene todos los libros porque él está en su... Sí. Sí. Muchísimos libros, muchísimos libros. Lo decir. A ver. De
4: tres paredes que vemos están las tres llenas de libros.
2: Sí. A ver, este libro la verdad es que no lo he leído completo, pero eh, si no este libro algo similar eh, es muy interesante que se, que se lea. Porque yo creo que a veces se enseña más a programar que a depurar. Y muchas veces la mayor parte de la labor de, de la persona desarrolladora está precisamente aquí en depurar. Uh
1: -huh.
2: Entonces, bueno, este ley te da una serie de técnicas para eso. Si no, este otro, yo creo que conviene que se, que se lea. Eh, ya te digo por qué. Porque, porque eh, a ver, eh, a mí lo que me ocurre es que. Eh, yo muchas veces no conozco un lenguaje de promoción o no conozco un framework o lo que sea. Pero si sucede un error, sé identificar claramente por qué sucede ese error. Y sé ir rápidamente a, a, a corregir ese error. Eh, aunque sea un lenguaje de promoción que no conozco de nada. ¿vale? Eh, yo creo que es algo que no se hace suficientemente énfasis en la carrera. Eh, y yo creo que, que ya os digo, que es, que es interesante saber. A ver qué más podría enseñar que tenga cositas? Eh, a ver, este libro me gustó mucho, ¿eh? ¿Sí? Joy King. Ah,
4: ah Joy de Stephen King.
2: Stephen King es un gran escritor. Es un escritor y casi todo lo que escriba está, está muy bien. Entonces, este en particular me gustó porque se desarrolla en una... Se desarrolla en una, en una feria, una feria ambulante. Y, y... yo también he escrito un libro que se desarrollaba en una feria ambulante. Entonces, al final del libro, dice, he utilizado como documentación no sé qué página web que explica todo, todo el vocabulario de... De la, de la feria ambulante, no sé, que era el mismo libro, que, 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 la misma página web que yo había utilizado para, para extraer ese vocabulario. ¿no? Entonces, viendo viendo la, eh, el, leyendo el libro, veía que utilizaba palabras específicas de vocabulario que se llama carne, eh, este tipo de que, que digamos que, me, que, me, que era lo mismo que yo había usado. ¿no? Eh, yo qué no sé qué más. Este, este está muy bien. También.
4: Hackers and Painters. Hackers and eh. Painters.
2: ¿Male? ¿El autor?
4: Eh, ¿Quién es? Paul yo, Graham.
2: Paul Graham. O sea el autor es... Entonces, eh, para empezar, te permite un poco la idea de, de, de ese concepto de hacker, no, ese o concepto de persona que tiene un punto técnico, pero también tiene un punto bastante, bastante, digamos, creativo ¿no? y artístico. Y luego, bueno, pues te implica también una, una serie de ideas y una serie de trucos. No sé, casi todo... Eh, este está
4: bien, Modern Pell.
2: No, Antiguo no, Moderno. Ah, es, moderno.
4: es Modern Pell,
2: porque claro, no, no se está viendo. En fin, no sé. Bueno, eh, este está guay. O sea, R es un lenguaje que, que, bueno, tiene sus cosillas, pero, pero al final es que es súper útil para hacer todo tipo de representaciones, análisis de datos y demás. Y hmm. sí, yo
3: qué sé, si es que. Si es que. Eh, si sí que también podría, la cosa podría que recomendar a lo mejor toda la, la biblioteca, ¿no? Que tienes ahí. <ríe> sí. recomendar todo.
2: La verdad, la verdad es que sí. Pero, a ver, yo recomiendo que la gente lea libros sobre, sobre desarrollo de software y demás, porque los tutoriales solamente te llegan hasta un punto determinado. Entonces, leer libros como Clean Code, leer libros como. como eh, libros un poco más completos sobre desarrollo de software yo creo que, que te da un poquito una visión más amplia, ¿no? De, sí. de cómo es pasar de un problema que es, bueno, pues ahí hay un problema en la sociedad o lo que sea, o un, un cliente y tienes que resolverlo a, a, a dar todos los pasos para que eso al final sea código, ¿no? Y que sea código que funcione. Eh, yo creo que eso es algo que falta en la carrera, ¿no? Y, y, y yo ya te digo, aconsejo bastante a la gente que, que lo lea. Eh, y por supuesto que lea también todo, todo, tipo, de, todo tipo de cosas, ¿no? Porque... Pero bueno, yo si lo si, si enseño lo que tengo aquí es que tengo todo tipo de, de libros, ¿no? Eduardo Mendoza, tengo también libros míos, libros de divulgación de física, libros de divulgación de, de biología, eh, libros de novela negra, eh, f, yo qué no sé, todo tipo de todo tipo de movidas, libros sobre graffiti, eh, libros de viajes, no sé. Eh, para mí siempre leer es parte imprescindible y es la forma de acabar el día, ¿no? O sea. Siempre leo todos los días algo después de cenar. Ahora me estoy leyendo un libro de Carlos Fuentes que se llama La región más transparente. Eh, Carlos Fuentes es uno de los novelistas mexicanos eh, más conocidos, ¿no? Eh, aparte de Juan Rulfo y demás. Hace poco, la, me acabo, la última que acabo de leer es Patria, porque vi la serie en HBO y luego de ver la serie y digo, joder, pues el libro, y la verdad es que el libro está muy, está muy bien. Eh, está muy bien escrito, está muy bien perfilado explica algunos algunos huecos que se quedan en la serie eh, y realmente yo creo que es literatura con, con mayúscula en fin, si me, si me preguntáis cosas de estas <risa>
3: me voy a tirar el día. Bueno, vamos vamos a ir terminando porque no tampoco queremos quitarte mucho tiempo, como dices pues leer es la forma de terminar tu día no <risa> eh, así que bueno te queríamos dar las gracias por habernos dedicado este ratito que hemos estado aquí hablando, eh, la verdad es que ha sido todo un placer estar hablando contigo, esperamos hacer muchas entrevistas y que vuelva y que podamos seguir hablando de todo y a ver si lo podemos hacer en persona en el aula
2: bueno, <risa> de, de, a vuestra disposición de la encantado, ver bueno, si, bueno, si, a ver si para el final de, del concurso de software libre el año que viene al menos o si organizáis el salmorejo, eh, tal, cual que sea pues, vamos para allá y lo llamo sí,
4: sí, se, se, se va a intentar a ver si, si el virus nos deja pero nuestra intención vamos a ver lo que hemos dicho eh, nos apuntamos a todos
3: claro sí. y bueno, gracias también a todos los oyentes que, que hayan estado en el podcast eh, no sé cómo con qué periodo iremos subiendo distintos podcasts, porque no solo depende de, de, de nosotros, creo que es uno al mes, o no, no estoy muy enterado, pero bueno, seguro que, que mis otros dos compañeros que hacen otra sección ya lo habrán dicho y nada, eh, nosotros nos despedimos ya de, de nuestra sección de entrevistas y hasta la próxima.
2: Un placer, gente. Hasta la próxima.
4: Muchas gracias.